0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp
0: Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just det? Är detta inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
1: eh, Vi gör väl inte, vi göra in... det är lika bra att vi gör intron Ja, vi kan lika kunna Nej, köra det. nu. Det jättebra ja.
2: Jag välkommen till På Riktigt med Charlie och Mattias Charlie och Mattias sponsras nu mer av hem... Nej, säger vi sponsras? Nej, vi kan säga en
1: podcast om vardagsekonomi på riktigt ja, I samarbete ja. med Hemverket
2: ja. Tar vi tagit i två då? Ja Hej och välkomna till På Riktigt med Charlie och Mattias Charlie och Mattias är en podd om vardagsekonomi Och vi gör det i samarbete med Hemverket Så är det Hemverket, vad är ni med dem? Ja men grejen med dem
1: är ju att de dels har ett fast lågt pris. Mm. Och sen dessutom då, då så gör man visningarna själv. Tesen är att man får mer pris ifall det faktiskt är säljaren som är på plats och kan prata för varan än att en mäklare är där. Mm. Och vi har ju ett uppdrag med dem att vi nu under våren kommer att undersöka om de är något att ha eller inte. För att fatta beslut framåt sommaren om vi ska bli samarbetspartner, talespersoner för dem eller inte. Mm. Så det satt vi förra, förra veckan var första veckan. Mm. Om ni vill kolla på hur vi kommer göra detta och vad med och bidra med idéer och tankar så kan ni gå in på hemverket.se så hittar ni filmen där. Mm. Eh, hur, hur är läget med dig en dag som denna?
2: Ja, men det är alldeles strålande. Är det så? Ja, men jag tycker det, nu är man igång igen. Det känns ja. som att, lite skönt, det har varit mycket helger och mycket grejer, eh, mycket ledigt vilket har varit jättebra. Men nu ska vi tugga igång igen, jag är pepp, jag är superpeppad här, faktiskt. Man måste säga du har börjat med gv-glasögon. <laughs> har du märkt det redan? Nu har jag sett det. Du sätter dina glasögon i ögonbrynen. Den ser precis precis ovanför ögonen i ögonbrynen. Ja, och jag vill inte sätta upp dem i håret för då blir ju själva flott när man tar ner Aha. dem. Så därför sitter de jävligt märkligt. Jag skulle inte visa mig så. Det är tur att vi inte gör TV ja, ja. Du, du Men Ja. Men fråga när mina säger GV jag förstår du. Ja, jag fattar ja. direkt. Fast jag håller ja. ju inte på att flippra med dem upp Nej, det, det är sant. Nej. Så är det inte.
1: Ja. vi släpper det. Men mm. apropå lite så eh, gubbvälder då med glasögon i pannan så får vi hålla in magen idag
2: för idag har vi en riktig Energiknippet till träningsgäst Ja och på, på, på våra Lyssnares begäran, det är ju många som hört av sig Och sagt att ni borde verkligen Träffa Lofsan eh, Dels var det någon som skrev ni, Vi tycker om det är jättemycket, med lite gubbiga Det skulle vara kul att höra er med Lofsan ja. Och sen känner vi att det är väl perfekt och jag, Men Hon är en superentreprenör, egenföretagare Så jag kan inte säga att vi kunde ha en bättre gäst faktiskt. Nej det här kommer bli jättespännande ja. ska, ska vi välkomna henne in? Ja, det gör vi
1: Välkommen hit. Är det, är det, vad, säger, vad säger man hemma till middag? Det säger man loffsan då eller är det
0: Ja, då är det lovisa. Men om lovisa. man ska om man är lite sur på mig eller man ska driva med mig så här hör är du loffsan? Då vet jag ah. att alltså, då lyssnar det direkt, så har du en ah. hård <laughs> <Tänk om,
2: laughs> men, men var vad kommer ja. loffsan ifrån? Då? Eh, jag, ligger det ligger ju sedan Ja det, det är sen? långt
0: långt bak ah. Alltså mellanstadiet, högstadiet ah. Lofsan, tjofsan Lovajs, lofsis, kalofsis Alltså,
1: alltså
0: Lovajs, Alltså Lovisa, Fisa varför öppnade
1: du inte bolaget till Lova i Skobajs? Ja det hade
0: där. gått <laughs> Patenterregistreringsverket tycker att det, det går Kärsbarn, att göra
1: Om vi klingar in tio namnförslag så får vi se vilken som funkar så här,
0: Fakturera ja. kommuner för föreläsningsuppdrag Och så är Lova i Skobajs AB ja, ja. Nej det är smeknamn vissa barn är ju mer det är lättare att sätta på en andra Det beror mm. mycket på hur man är som barn mm. Och jag har alltid haft många smäknan Både kärleksfulla och kanske lite hårdare vi Lovisa, Eller Lovisa kör vi då Lovisa kör vi. Lovisa
1: Lovisa. Mm. Men, men det måste man ju säga då, då Om vi ska ta detta verkligen från början att eh, du är ju en av de gästerna som är inbjudna här inte för att de här två gubbarna har suttit och tänkt till utan därför att våra lyssnare har verkligen så här vem, vem borde vi ha och då kommer så ni borde ha Loffsan. Ja, ah, Loffsan. in Loffsan. Så då, då det, ska vi blotta strupen nu så Ja, så för var. då
2: var det ju så här att vi fick ju det på mail vi satt, mm. vi satt här och poddade och sen så får vi får jättemycket mejl vilket är superkul. Ja, det är kul. Fortsätt. Då var det var någon som, som skrev så här, att vi oh, men så här, ni vi, ni gör en fantastisk podd. Vi tycker det är jätte, jättebra. Men men ni brukar bjuda på att ni är lite gubbiga och så får vi ett tips, så tycker jag att ni ska bjuda in Loffsan. Mm. <laughs>
0: Förringra lite
2: Ja, tänkte de väl. Försnygga lite. Jag vet de tänkte.
1: Alltså, vi har då... väl haft unga gäster. Vi har haft klara Henry, Hampus Näs liksom Ja, men det var
2: väldigt ja. roligt i alla fall. Och sen så kom det ytterligare ett mejl ja. en dag senare med det och då så Facebook tänkte vi, också. ja just det. Nej, men nu måste du vara ärlig gubbe. Ja och då var jag så ärlig så då tänkte jag det här måste jag ta reda på. Givetvis googla jag och då förstod jag ju att ja, men det här var ju en, det här är en känd tjej.
1: Hon är nog stor i sin målgrupp
2: ja. tänkte vi. Sen så gick jag hem till min fru Malin mm. och så sa jag så här, har du hört talas om Lofsan? Då hon sig och hon på mig som om att jag var dum i hela huvudet. Ja, det är väl klart jag har så. Ja. Och jag och då, frågade Andrea, och hon sa exakt samma sak. Så att, så här, vet du vem lofsade? Hon bara,
1: ja, det är klart jag vet. Så du uppenbarligen är ju gigantisk, men inte i målgruppen. Eh, lite små feta gubbar, 45. Med skägg. Ja, ja just där. Eller, stämmer det ungefär? Och när, ja, den analysen, jo eller? men
0: det stämmer nog. Eh, men det är ju ganska medvetet. Jag, det är klart att jag tycker det är kul om ni berättar om er träning så klart jag tycker att det är spännande och intressant och jag skulle ställa följdfrågor men det är inte det jag brinner allra mest för utan kvinnor mitt i livet, det är det som jag tycker är roligast att jobba med och det är det jag men har inte riktat in mig
1: kvinnor mitt i livet, som mm. att vi var inte mitt i livet längre <laughs> nej,
2: nej, det gjorde jag inte jag, jag kände mig lite, av, lite avslappnad det var skönt att du inte ja. Tycker att vi är så knäppa för att vi inte visste vem nej,
0: du var. Nej, det... Det, känns,
2: det känns mer skönt nu, tycker jag. Nu, nu känner jag att vi kan. Ja. Ja. Nej, du, jag, jag tror inte inte
0: att, äh, att män äh, ska veta vem jag är. Om det inte är så att de är väldigt så här. Feministiska, jämställda familjer Där, där man liksom Delar intresse hela tiden det, det, om, om jag anår en, en träningshälj Kanske är hundra deltagare Då är det fyra, fem män Men de är ju inte där för sin egen skull Utan de är ju där för att det är viktigt För att för, Ja, det är ju det bästa stället att dra på Det mina träningshäljer Nej men då är det ju för att de, de har ju Kanske gett det här en till en sin, till ja, men till nästa, sin fru Eller att man visar Att man visar uh -huh. att engagemang I hennes träning Många av de kvinnor som jag jobbar med De får ju kämpa på ganska hårt Med att få ihop det Få ihop mm. Livet. Mm. Och då är det viktigt att, att Partnern stöttar det mm. Så att, Och det är inte alla som vågar åka på en träningshelg Eller som inte kanske tycker att man kan Unna sig att köpa PT Eller liknande Men, men partnern, eller man mannen, svartjuk, han säger jag, men klart ja, Att mannen är den,
2: den som är med alltså ja. våga släppa
0: det. <laughs> ja, men det finns ju inga, det är ju inga andra män där Nej, Nej, men, just <clears throat> Kvinnor mitt i livet är ju min målgrupp Och Hur
1: definierar du mitt i livet då? Vad är mitt i livet? Ja,
0: 25-45-50 någonstans Uh, det är en del kvinnor som vill att jag ska börja prata mycket äldre mm. uh, Träning för oss som är gamla Eller det här träning för oss 50 plus mm. uh, Men uh, än så länge så känner jag mig inte färdig Med mitt i livet segmentet Och det kommer säkert vara så när jag själv blir äldre Att mitt eget intresse förändras Men jag är 33, mm. och jag är mitt i livet mm. och, och jag tycker om att jobba där jag själv är så, att, så från 25 år och kanske uppåt. Men jag, å andra sidan, jag var ju 24 när jag fick mitt första barn. Så att det är klart att det finns 20-åringar som, som också tycker att det är spännande. Det är inte så vanligt att man blir mamma innan man är 25 i Stockholm. Men mm. ut i landet så är det ju inte alls ovanligt. Så att det blir det är ganska brett spann. Men mycket handlar om att man, man, man är med. Man är medveten, man har en aktiv livsstil. Man fattar att man inte bara kan... Gå igenom livet och vänta på att saker och ting ska hända Utan man känner att man får ha lite kommando själv Man får styra upp sina saker mm. Man har en vardag man, man vill inte att saker och ting bara ska bli Utan man har ändå någon form av styrning Var det planen
1: från början?
2: Ja, tänkte, hur hur börjar det? Berätta vad, vad sysslar du med när du var 15?
0: Ja, men när jag var 15 så paddlade jag Eh, kanotist i grunden, det är det som har varit min idrott Och det som är så bra med kanot som sport Det är ju dels att man får ut det mycket Vilket ju alltid vet vi är en viktig sån här hälsoparameter Men sen har vi ett ganska kort säsong i Sverige Vilket innebär att man måste träna en massa andra grejer För att fortsätta hålla kontinuitet året om så jag Kanske att...
2: gick på kanotgymnasiet i Nyköping eh, Exakt Eller bodde. Det ja. gjorde jag ja. Kanske ja. jag har tränat på mattisium också <laughs> Det vet man aldrig Hälsomagasinet -hälso Ja då. Ja, det startade jag, men, jag en gång i tiden.
0: Jaha, det har var, ingen aning om. Ja, jag var en av
2: de första som tog steppbrädan när den kom till Sverige. Det var alltså 1991, 92. Där, ja,
0: det här var 2000-2003.
2: Mm. Då hade vi nog precis sålt Ja ah, det, det var,
0: var något byggföretag tror jag Som ägde det mm, när, jag... sån, Ja ah, mm. men gud vad roligt Alltså hälsomagasinet det, det är ju de maskinerna
2: köpte ah. Alla David-maskiner som de sedan är ja, jag, jag har varit i branschen kan man inte tro men Hälsomagasinet
0: är ju ett häftigt gym Dels för att nu är det ju i, i en lite tråkigare lokal kanske. Men då var det i en sån här stor tegelhamnmagasin. Och sen så var det så roligt för att det var helt ojämnt Alltså hur gammalt var det huset? Jag
2: vet inte hur gammalt golven lutar ju om det där du tänker Jag på. tänkte precis det på <laughs>
0: Där var handlarna, det var fria vikterna det, var, ja. det är där kan de tista det hänga För man jobbar mycket med skistängde och hantlar Så alltså det var så roligt när man lade ner hantlarna så var, rrr, Då rullade de över till andra sidan av, av golvet Ja var roligt och, Men, det, men det, ska man, alltså det tycker jag är viktigt att komma ihåg Alltså träning på 90-tal och tidigt 2000-tal Alltså det är så ljusår ifrån Vad Stockholms innerstad idag Vill att träning ska vara alltså, Hur menar du? Ja men dels Träning har ju blivit en sån här upplevelseindustri idag det är en del av att köpa service Att köpa tjänster Det handlar inte om att man ska gå dit och svettas lite och, och, och jag som är fostrad i... Ja men på min tid så hette det styrkejumpa Och det är idag CrossFit mm. Alltså det, det är ljusår ifrån där Det jag har fostrats och vuxit upp med Och när man, när man ser på träningsindustrin idag Les Mills som jobbar med sina koncept Jim som jobbar med dofter Som jobbar med ljussättning Med alltså en helt annan mood-build mood Att man ska bygga humör Det handlar inte alls om att man går in och lyfter lite vikter jag tänkte, jag undrar vad som händer med alla de människor som växer upp i att träning ska vara den här upplevelsen. Undrar om de kommer göra motståndsrörelser som om 20 år, då ska de gå tillbaka till att det är gympasal det sätta medicinboll. Ja men gud, ja. alltså våran styrkär, vi ju så här bänkar över huvudet i gympasalar. När vi gjorde kins, det fanns såna riktiga rigga, utan man satte upp de här stålbomarna i gympasalen med såna blå klump på sidan, man skulle in med en sprint. Men det var ju så extremt man, man, man knogar sig i snö
2: helt enkelt, och ja, sen typ så arbetar så. Nej men det, jag menar, har du inte en, det har väl redan varit lite grann så här trender att det, är rätt för det här så skulle bli en X-training. Och då ska alla ut i skogen eller springa eller stå på huvudet på ja, eller
0: Ja, men det blir ju artificiellt. Men
2: tänker du att detta är bra eller det låter som att du tycker att det är dåligt?
1: Sluta med doftljus och, och börja gråta lite mer. Nej,
0: alltså jag, jag, jag tycker ju generellt sett att det är bra att träningsbranschen skärper till sig. För att, fan vad dåliga vi har varit. Så tänker jag. Det är så många som vittnar om... Att det är träningsbranschens fel att man inte tränar. Att det är någon coach som har betett sig illa. Att det är en prisfråga. Att lokalerna inte funkar. Att det är dålig stämning. Alltså det, det är, träningsbranschen har ju varit skitdålig på att motivera människor till att träna. På att vi är människor generellt. Men nu, har
1: ju det, nu händer det saker och det är ljuser från var det börjar. Men när, du, när jag hörde dig nyss. att ja. det inte så himla positivt till, till det där. Mood building som du ja, kallade det nej, för Det måste vara något det, fegat här va? Ja,
0: ja men det, det, blir långa, det blir Väldigt långt avstånd Mellan vad människor behöver Och tror att, att de tänker att de ska Behöva göra för att må bra um, Jag fattar inte ja, men Det här med att träna tre gånger i veckan det är, liksom ändå det, det är det vi pratar om att människor ska göra. Det är de riktlinjer vi har i Sverige. Det är det vi det är säger: miniminivån mini för människors fysiska aktivitet. Men om du tränar tre gånger i veckan idag på ditt jobb, alltså du är den som tränar tre gånger i veckan, jag kan säga att du är den sportigaste av alla. Människor tittar snett på dig för att du alltid kommer med din träningsväska. Du är den som antagligen tränar mest och nu kommer hon med sin träning Och tror att hon är så duktig hela tiden. Alltså att det är liksom förskjutits till att de som tränar är, blir så extrema, men de tränar ändå bara tre gånger i veckan. Och det blir så många som känner sig Exkluderade för att man mm. inte vill ha Det här fancy-pansy Jag kommer ihåg Min stora bakgrund i tiden när, när Sats började bli stort 2001 kanske 2002 det var det som Sats började expandera I Stockholm Innan hade de ju haft några anläggningar med det, gamla Sats, det som idag heter Sats Sofo Hette det då Sports Club. Och eh, Alltså det var att behöva gå och köpa nya träningskläder Ett träningskort kostade 550 kronor i månaden, du fick en väska om du eh, rekryterade en medlem. alltså de här väskorna de såldes ju på blocket, de här satsväskorna för att det var så här: gud är du en sån som tränar på sats och nu har det här liksom blivit så hårt åt ena hållet, så det är så många som jag tror inte vill vara med, som inte vågar vara med för att jag är inte beredd att prata om mig själv Som att jag är en sån som tränar på sats Eller nu som det trendigaste Som jag älskar och jag tränar ju själv på Barrys Det är ju superkul Det är ju jätteroligt med ett gym som inte har Något gym Det är bara en jättestor gruppträningssal så att ja, vi pratar ju om en extremt liten klick Svenskar som tränar Men alla andra, de känner ju tyvärr nu Att de inte får vara med Friskis kämpar ju på jättemycket i sina gympasalar Runt om i Sverige Men jag har lite problem med att visa jämställd Stockholms innerstadsträningsutbud mm. Med svenska folkets träningsvanor
2: Men, 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 men i, i ditt fall då, vad hände efter Kanot um, Hur ja, men, länge höll du på med den då? Ja, men
0: jag började jobba som kanotlärare eller kanotskolainstruktör eh, och liknande då var jag bara typ 12-13 år mm. och eh, fick alla de här uh, utbildningarna från Kanotförbundet och från RF, så att jag är ju uppvuxen i RFs anda idrottsrörelsens anda Och det, det var liksom din tanke,
1: du tänkte no då att vi, om vi hade träffats idag att det här var en sportintervju av dig som kanotist. Eh,
0: då Eller? gjorde jag det på gymnasiet. Ja. Då hade jag någon tanke om att jag skulle till OS, att jag skulle träna på heltid och kanske plugga och plugga så långsamt som det bara går för mm. att få ledig att träna. Eh, men sen eh, på kanotgymnasiet som, som många, många tonåringar som tränar mycket Kanske inte sköter sig så bra med sömn och kost och liknande så får man skador. Och det är ju lite eller, eller alla idrottsgymnasiers stora utmaning nämligen att, att matcha livsstilen med träningsintensiteten. Så jag fick en skadeaxeln och slutade paddla så sista året på kanotgymnasiet då var jag inte jättemånga minuter i, i kanoten och hade väl ganska många andra intressen om man säger så. Men hur är
1: det att gå på kanotgymnasiet och inte paddla kanot?
0: Det är jättesvårt. Mm. Alltså jag hade byggt upp hela min identitet kring elitidrott, kring paddling, kring att vara duktig på en sport, kring att tycka, älska att tävla. Alla mina bästa kompisar fortsatte ju paddla. Och det var egentligen startskottet till ganska många års nästan lite psykisk ohälsa. Alltså väldigt vilsen. Vad är jag när jag inte är min sport? Och det har jag haft jättestor erfarenhet av idag- när jag jobbar mycket med människor så här kroppsidentifiering. Alltså jag ser inte ut så som jag tror att jag ser ut. Jag väger 40 kilo mer än vad jag tänker att jag gör. Hur känns det? Vad, vad, hur? När jag pratar om ett ämne- Eh, vad tänker människorna när de ser på mig får jag ens prata om träning när jag är överviktig får jag prata om vad som är bäst att äta alltså vanliga människor som pratar med mig om det och då tycker jag det är skönt att jag vet att det har varit hur det är att inte ha bilden av en själv stämmer inte överens om vad man andra ser eh, så, att det, så att jag flyttade hem efter studenten mm. och hamnade i Stockholm inga vänner inga boende eh, flyttade hem till mamma Eh, söka jobb Börja plugga Vad ska jag plugga för någonting Jag har jättemycket företagsekonomi Jag hade företagsekonomisk inriktning På gymnasiet så man kan välja. Så Nej, men jag, jag tycker det är jättespännande Spännande med, med ekonomi och tänkte att jag skulle bli jurist. Det, var ju, det här förstår vad jag vilse det här. Är. Att jag liksom håll på med lite drott och tränat 20-25 timmar i veckan till att så här, men nu ska jag hamna på juristlinjen Stockholms universitet. Alltså jag har aldrig känt mig så fel i livet. Och då såg jag ändå ut ja, nästan en hel termin. Men jag, alltså, <laughs> då det är långt för att jag är ganska kort mod. Um, men men jag, jag, jag tycker att det, jag gillar ju det här um, um, avtal, jag gillar pengar, jag gillar uh, samhällskunskap alltså, jag, alltså hur funkar saker, det tycker jag är jättespännande Inte hur, hur datorer funkar och, och dra ihop dem eller, eller plocka i dem Utan mer så här hur funkar system
2: För det var ju väldigt, jag bara in här, det var ju väldigt spännande när vi mejlade till dig så svarar din man att, att ett av de programmen som du tittar på i tv är <laughs> lyxvällan just och att du vinner för privata ekonomin. Alltså, det det är vi, vi var klara. Det
0: är mitt favoritprogram. <laughs> jag kommer in här lite Starstruck. Uh, jo men jag älskar, älskar det och både ja, men det är mycket så här, erfarenhet. Dels så är jag skilsmässor barn och det var fyra skånn och mina föräldrar skiljer sig. Och, från att ha haft det liksom ganska så bra ekonomiskt ställt till att okej, okay, flyttat till hyresrätt. Eh, mamma ville att alla skulle få egna rum och, och konsekvenser då, då att hon ska sova på soffan? Eh, att eh, man har haft någon form av liksom, avtal i äktenskapet. Att, ja, men nu betalar vi av studielån, det här studielån, sen betalar vi av det här, så pensionssparar vi. Att alltså man pratar hela tiden om privat ekonomi i form av att det är ett gemensamt beslut. Men sen så när skilsmässan är ett faktor, det finns inget vi längre. Och då kommer ju alla konsekvenserna. Alltså jag har ju sett på nära håll hur, hur sårigt och jobbigt det kan vara att ha varit, att ha varit gifta.
1: Mm. Och du tror du att det har påverkat din relation till pengar? Att du fick uppleva dem där?
0: Jättemycket. Åren. Gud, alltså jag har lärt mig... Ja men dels har jag lärt mig jättemycket kring ekonomisk självständighet. Om, om man är 15, och man får inte hemifrån... Om, eftersom mina föräldrar hade fullt sitt efter liksom de här skilsmässåren och liknande. Så att jag upplevde att de litade jättemycket på att jag, jag säger till om jag behöver hjälp. Så jag var i 15 år och började handla min egen mat, fick min, mina pengar insatta på kontot. Man får ju så här hjälp från kommunen för att kunna bo inakkorderat, som det mm. kallas för, mm. inakkorderingsbidrag och liknande. Så, äh, planera så att pengarna ska räcka till tågresor, hem och liknande. Så det, då gick jag ändå en första år på gymnasiet mm men sen så det är inte helt lätt att bo i Stockholm om jag var 19 kanske flytta hem och flyttade hem till mamma och så här okej okay, nu ska jag jobba heltid jag ska spara pengar var bor man alltså man är 20 år i Stockholm man har, det här är min stad jag har ingen det finns ingen boendekomfort för mig jag börjar kolla på på lägenhet Aha, men om man börjar plugga då kan man få en lägenhet Aha, då blev det en motivation Till att, okej okay, vilka kurser kan jag söka Eller vilka program Så att jag bodde, eh, jag, bodde jag har ju bott Precis som många Stockholm, jag har bott överallt I alla sorters boenden hem hos pojkvänner och pojkvänners mammor Och studentlägenheter Och sen har jag första handskontrakt också Men, men eh, jag, jag tror att När det gäller privat ekonomi Och eh, då, då tänker jag att det är, det är inte helt olikt från träning det, är inte, det handlar om motivation Det handlar om uthållighet Det handlar om att man ser att det är det lilla som ger det stora Och det, det har jag lärt mig den hårda vägen För lite drott är inte det lilla som ger det stora Utan lite drott är mycket nästan hela tiden och När det gäller att, då att styra om det till att nu ska jag träna för livet, eller nu ska jag träna för att kanske kunna jobba i den här branschen, till att också då, okay, ta ansvar för min ekonomi, växa upp, leva i, i Stockholm. Ja, men så här, börja spara 200 kronor i månaden. Du vet, de här små, små sakerna mm. som min mamma har varit jättenoga med att säga: 200 kronor, du, du avstår, du sätter inte, du får aldrig vara noll på kontot. Och det har gjort jättestor skillnad för mitt, min uthållighet idag. Här, det lilla, det lilla, det lilla. Och nu, nu är jag, ja, jag haft eget företag i blir det? fem år snart tror jag. Sex år kanske. Jag har lite dålig tidsuppfattning. Men det är som om man tittar bak under tiden. Jag hade inte en tanke om att jag skulle vara här, där jag är idag då- men det är det lilla hela tiden som har lett det, det här. Det lilla som har gjort
2: det. Men hur bör, vad var det du började med? Började du som PT själv? Nej. Eller hur De kommer det sig? Ah, du jag berätta. hoppade av juristlinjen.
0: Ah. Och um, började jobba på eh, Dels jobbade jag på en bokrestaurang i, nere i Kungshallen som, med snabbmat. Och sen mm. så gick jag den hårda, väldigt nyttiga Burger King-skolan. Så jag har ju stått i kassan på Burger King och gjort hamburgare på Burger King- varit arbetsledare och kört skift och sådär. Man får liksom lära sig alla checklister och arbetsledare och en väldigt nyttig skola.
1: Och då fanns det inte så här att jag ska försöka jobba på gym istället? Eller jobba jo, men det var ingen, och... om man
0: inte har en utbildning så är det svårt att jobba. Man kan jobba lite grann i receptionen. Mm. Men det är väl lite sådär. Det kanske går lite för långsamt för mig mm. att bara stå i, i repan då. Men jag bestämde mig för att jag ville plugga och jag tänkte då det kan också vara möjligt till att få en lägenhet. Så att, det finns Jag tänker alltid fler nivåer Bra. Så då sökte jag till GH till deras idrottslärarprogram Och tanken var inte alls att jag skulle bli idrottslärare Men jag ville ha en akademisk utbildning Mot träning, kost, hälsa Pedagogik, kommunikation Och på den här tiden så var och det, det, GH är fortfarande jättefint rykte Men det var inte lika stor konkurrens då Bland olika utbildningar Idag om man vill jobba med det som jag gör då kan Du kan ju plugga var som helst Du kan ju plugga vilken stad som helst I princip och du kan ju till och med flytta Folkhögskolor som ligger jättefint vid havet och så. Men på den här tiden så var det. Var GH GH i Stockholm. Ja. Shit,
1: det var det om liksom.
0: Sen så så att jag tänkte inte att jag skulle in i skolans värld. Men jag har varit där och jag har jobbat som lärare och jag har väldigt bra. Men just nu där jag befinner mig i livet så har det har liksom inte. Jag har känt mig lite grann att jag inte gör den största möjliga nyttan. Jag är ju mycket mm. så här för effektivisering och jag känner väl kanske att jag inte är den bästa personen att prata med. Högstadie-elever om träning just nu. Jag kommer säkert ha en annan motivation om kanske 20 oh år.
1: titta på PT-ekonomi, för det är just när många har det på sin lista. Såhär, åh, jag skulle vilja jobba som PT. <laughs> eh, alltså,
0: Drömyrke. Ja, men det, det är en,
1: den finns nog där på listan i alla fall. För, mm, för det många. Eh, är, är det liksom hur, är det lönsamt? Är det många som på riktigt lever gott på det där? Man ser de här som mer eller mindre blir stjärnor då, då, som är så åh, jag tränar tränar liksom, de här proffsdansarna och, och liksom ja, men, men sen så måste det ju det, det är väl ett fåtal då kan jag tänka mig sen låter det som om det är fruktansvärt slitigt för för det stora antalet så, vad är din bild av?
0: Jag tror, tror mycket handlar om vad man har, kommer in med för förväntningar på branschen jag tänk, vad tänker du som, som har byggt och drivit gym ja, den, den ekonomiska där. incitamenten
2: Nej, men det som slog mig där var ju att där måste man ju, alltså utiför, utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv så var det ju jättesvårt, det var det första bolaget och verksamhet som jag startade. Och då var man ju också tvungen att köpa på sig väldigt mycket träningsutrustning och mm. grejer och sådär som var väldigt dyrt. Eh, och det gjorde att jag lärde mig skillnaden på en balans- och resultaträkning mm. till exempel. Att, att det vill säga att nu ska jag köpa en grej som ska hålla under väldigt många år. När mm. ja, vi har en, en uppvärmningsmaskin för lite, ett gåvan för lite, vi måste köpa en till. Och så köpte man den från Kassa pengarna så att säga. Och då var det ju inte mycket kvar till lön. Utan de pengarna skulle man ju ha lånat och sen så skulle man ju skriva av dem. Det vill säga att man skulle kunna använda maskinen funkar ju under lång tid. Mm. Så att jag tyckte jag det var en sån chockad där för vi hade ju full på gymmet med det fanns inga pengar i kassan i alla fall. Mm. Eh, för då hade de ju köpt sitt årskort så sen skulle man ju ha dem där ett år Ja. Eh, och då var det ju liksom inte tänkbart Att man anlitade PTS löpande Utan det var ju, det var ju instruktörer Som, man, eh, som ja. man tog löpande Och då var det ju bara denna modellen Var att de fick betalt per pass så att säga.
0: För det här har ju, har ju Högaktualiserats det senaste året För att unionen har sig ganska mycket i, I PTS och receptionister På gym och gruppträningsinstruktörers Arbetsmiljö eller arbetssituation och så Och det är ju här som är så intressant då När en gymägare säger, ja men jag måste köpa in grejer mm. Och kanske som jag jag tycker då att man ska som ska se PT som en merförsäljningsmöjlighet. Alltså att det blir några kronor över för varje PT, genomförd PT-timme. Medan pt, PT alltså Om vem som helst kan söka in till en PT-utbildning. Alla blir antagna. Och sen så är det i princip omöjligt att inte bli godkänd på en PT-licens. För att det, är ju ändå, för det första är det inte jättesvårt. Men för andra finns det ju också ett incitament för... PT-utbildningsföretaget att alla blir godkända. Så att, det, man, man, så att det inte blir så att det blir så att det svåra. Mm. Exakt. Mm. Och sen då, det som händer eftersom en, en PT inte kostar någonting förrän den har sålt. Så kan ju vem som helst också få jobb. Så det finns ju inte det här naturliga eh, bortfallet på vägen. Mm. Vilket innebär att det finns jättemånga PTs på gymmen som inte kostar någonting om de inte jobbar. Men de Kommer med väldigt stort självförtroende. Alltså, alltså PT-utbildningsföretagen har jobbat jättemycket- med att att ni är viktiga för folkhälsan- mm. ni är viktiga för gymmen, ni, gör, ni kan förändra människors liv. Alltså de, de kommer in med väldigt uh, så här, stor kostym- och de känner sig åh jag är Superman. Men gymmen, gymmägarna eller företagen som äger gymmen- de ser inte alls på PT på samma sätt- framförallt för att det kommer nya PT hela tiden- och då blir det ju så, så stor det blir motsatt liksom effekt då, att man, peterna tycker att jag är bäst i världen nu ska, nu ska, vi, nu ska vi vända siffrorna. Och gymägaren ja, säger att jag har köpt in löparen de kostar 900 000 styck eller vad det nu må vara. Maskin, alltså en benpressmaskin skitdyr. Och PTn säger, ja men då? En, en timme med mig kostar 700 kronor. Och så börjar jag räkna bakåt då hur mycket tjänar gymägaren på mig. Och då ska det pension, sociala avgifter, lite grann till hyra av lokalen, lite grann till avbetalning av maskinerna. Alltså börjar det mm. så, spå så, 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 så Till slutändan så säger gymägaren, ja men det blir 30 kronor i timmen kvar till företaget gymmet. Medan PTn känner sig utnyttjad. Så att nej det är, ingen, det är ingen superaffär ekonomiskt att jobba som PT anställd på ett gym. Men om du hittar ett, en bra affärsmodell där du kan vara egenföretagare och där du kan jobba. Jag vet inte vad ni, men du hade anställd Men sex timmar om dagen Alltså sex tillfällen alltså det här är ju så länge som om dagen vi, som vi hade,
2: Alltså liksom, PT begreppet PT fanns det inte fanns Utan vi hade ju såhär När man kom första gången till gymmet så fick man en genomgång av alla maskiner Så då hade vi de som var Drivna och tränade mycket hos oss De fick då träna gratis Mot att de tog en kväll i veckan Det är det här jag säger där med upplevelseindustrin ja, och, och då fick de hjälpa till eh, Och ta olika, så vi hade två instruktörer på kväll Så fort någon kom var ny då gick man runt på alla maskiner. Och man fick skriva upp sina inställningar på, korten, på kort, ja. mm. Som sen låg ett kartotek där. Ja. Så, att jag, jag hade inte, <laughs> så att när man en utsoning i
0: kartoteket en gång om året. Då så gamla det. medlemmar som inte hade varit där och tränat av deras kort att ja. det, det det alltså om, om du har en, en, en in egen marknadsföringskanal. Och du kan hitta ett sätt att jobba på där du kan vara egenföretagare. Och du kan jobba sex timmar om dagen med kunder. Då kan du leva på det.
1: Så vad jag hörde är att man ska älska försäljning ja. och man ska ha så här den där energinivån du har som både kunde plugga heltid och jobba på breaking och gå kurser på, på Men, loven. Alltså, och, är man överenergisk och älskar ja. försäljning, då kanske Peter.
2: Men jag är inte så nyfiken nu, bara för att komma in. Hur, sen då? Så alltså, var det inte PT något annat. Men hur kommer det sig att du drog igång lofsam.se då? Jag började blogga 2009.
0: Började, började... med blogg? Ja, en blogg. Var det ah, så en det blogg. Och då, då fanns du visionen redan då, att
1: det skulle bli något? Eller var det bara säga dagbok på nätet? Det
0: var en liksom. privat dagbok som var stängd. Ja. Så det var, man kunde bara läsa den om man hade, sin, hade en länk till det. Mm. Den var stängd för Google, den var stängd så att du kunde bara, man gick inte att hitta den. Och det var en privat dagbok över att jag var gravid. Mm. Och allt det här finns ju kvar. Och jag, jag tänkte ibland att jag kanske borde stänga ner. Så. För att å andra sidan så. Många av dem som har varit med och hjälpt mig. Dit jag är idag. Alltså, jag, vet, jag kan inte jag kan kalla dem fans. Men de har liksom varit med sedan 2009. Och, och då tycker jag att det är viktigt att det finns kvar. För att den jag var då. Den, 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 den personen finns ju inte kvar. Alltså, eller de, många av de åsikterna eller tankarna. Men, men samtidigt så kan jag inte sudda ut det. Det är ju taskigt. För så, så att jag låter allting ligga kvar. Men det var en mammablogg. Mm. Eh, så här stor är min mage nu. Nu ser min mage ut så här i profil. Och idag var jag på gymmet. Så. Mm. Nu har jag köpt en ny body till BBCN och BBCN. Nu är det bara 17 veckor kvar. Alltså, du förstår, det var väldigt både privat och personligt. Det mm. var liksom helt. Utan gränser så men, men det här var ju så nytt Jag läste ju några bloggar själv Och tycker gud det låter spännande Och då hade jag en gammal domän Från kanske 2005 Som var Lofsan Någon wordpress eller någonting sånt så att jag, när jag pratade med en varumärkesstrateg idag Och han säger så Alltså ska, ifall ni ska gå international Då måste du ta bort det här med Loppsan Det går liksom inte Vadå <laughs> då? då? Ja, <laughs> det är lite, it's too late <laughs> uh, så att, Men sen så började den där bloggen sprida sig Och sen föddes sen Och sen fick jag magrutor Det var ju det här som var den stora grejen 2009 att mina magrutor liksom växer fram när bebisen bara var några veckor gammal och då blev det så här word to word, eller vet mouth to mouth word to word. alltså att det spred sig att eh, kolla den här vloggen och så och sen så kom den en till bebis. Eh, och, och så
2: kom det nya magrutor. Och så kom det nya
0: och, eh, så. Så det, blev
2: 12 pack blev det Ja, 12.
0: exakt. 24, 36. Det är det här. Ja. Eh, så att, och sen så började, började jag blogga på en föräldraportal. Eh, och började få betalt för att blogga.
1: Men var du förvånad över den genomslaget som magrutorna gav? Eller var, kändes det rimligt att helt plötsligt så... Vill alla kolla på din mage <laughs> och lära sig hur man kan få en sån?
0: Um, nej, alltså då var det... Jag själv hade jobbat i träningsbranschen många år. Så jag tänkte nog inte på att det här kan jag tjäna på i mitt jobb. Mm. Utan det var fortfarande två, två helt olika saker. Mm. Och det var det som har varit min stora utmaning. Att professionalisera det jag som är på sociala medier med det jag som är... Gymmet. Alltså att de ska kunna mötas.
1: Och när kom du på det då? Vilken dag, kommer du ihåg vilken dag du kom på att vänta nu? Det kanske är så att det är det, är det här sociala mediegrejen som är min ingång till att tjäna pengar. Alltså när kom du på att de där nog kanske kan gifta sig? Liksom? Eh,
0: det, när jag fick eh, förfrågan från Allt för föräldrar. Då, som på den tiden var en ganska stor föräldraportal. Ah. Eh, dels då att jag kunde få betalt för att eh, blogga. Där jag fick titeln träningsexpert. Så jag fick liksom egna sidor och ja. eh, så. Eh, då fattade jag att, aha, det finns företag som vill betala mig för att alltså, representera dem.
1: Kommer du ihåg hur mycket du fick betalt? Var det särskilt att du kunde leva på det eller var det?
0: Nej, 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 nej. Det, de, de, det här är ju en... en, en anledningen till varför jag idag trots att jag får ju förfrågor hela tiden om att flytta min blogg till olika mm. såna här bloggportaler mm. och det det, liksom, det, kan inte, det går inte att jämföra med hur det är att sälja egna inlägg jag har ju inga annonser på min blogg och liknande utan jag har ju bara eh, vet jag, sponsrade inlägg, jag vill inte ha massa banners, mm. Nej, men alltså det, fanns det väl någon trappa det kanske var tusen kronor i månaden 1500. Mm. Och så här, och sen så stressar ni att, måste man producera nya inlägg hela tiden? och hålla, Nej men alltså Det var inga pengar alls. Men för en PT alltså låt säga att det var 2000 kronor. Det är nästan en, en hel arbetsdag. Mm. Som jag, alltså det är då det, det här det har ju liksom idag, 2017 2018 då, då pengar har ju blivit någonting annat när jag driver företag utvecklar appar. Alltså idag så de här 2000 kronorna, det är ju liksom ingenting mm. i sammanhanget. Men då var det så här: åh oh herregud, jag, 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 jag är alltid så här eller nu kanske inte lika mycket manuellt men då såhär, papper och penna och budgetar och satt och suddade och skrev mm. såhär, 2000 kronor bloggpengar tror jag den hette något sånt där det var jättestort för mig
1: men det där tror jag är ett stort problem än idag alltså, eller att det är ett stort problem idag att de flesta människorna är så intresserade av att göra sin miljon så de gör inte sina 2000 men, men ah! alla miljoner börjar med 2000 liksom. mm. ah. men det är att gud ska jag hålla på och skriva här för 2000, det är ingenting men det, det är ju alltid så det börjar
0: ja och det som var, det jag kommer ihåg den mötet när du, när du ställde frågan var just minst tillfället. Mm. För att det, det som de sa då det var att det här är en jättebra marknadsföringsmöjlighet för dig. Mm. Och jag, då hade jag inte tänkt på marknadsföring och mig själv. Inte alls på det sättet. Utan tänkte så här aha jag kan marknadsföra mig själv på allt för föräldrar. Alltså då började jag så tänka mer mitt eget varumärke. Men det här är ju Alltså då hade jag ändå bloggat ganska länge Och det är mm. det här som blir lite bakvänt När människor vill börja blogga för att... Alltså, men, så här, vad är hönan och vad är ägget? Mm. Intresse, man, man orkar nog inte motivera sig att hålla på med sociala medier flera timmar om dagen, många år på raken om man inte har en egen drivkraft först som inte mm. handlar om att tjäna pengar för det är skittråkigt att bara göra det med ekonomiskt eh, incitament.
2: Mm. Men berätta då, sen, sen har ju det här växt då, från de här 2000 kronorna vad, du fortsätter att blogga och sen så... Sen kommer
0: ju Instagram <hör> Facebook blev lite större. Mm. Eh, så då startade konton här och där. Och eh, sen kom ju YouTube och blev något för vanliga människor. Kameran blev bättre i iPhone. Man kunde börja filma. Mm. Eh, man kunde börja filma och, och skicka över filmerna på ett bra sätt. Nu det var så här teknik. Så då började Youtube. Mycket så här hemmaträningspass Och apropå då vem i, ditt, i din vänskapskrets som följer mig Mycket det här med att jag har 20 minuter Och jag vill träna hemma, vad ska jag göra Så då satte jag helt enkelt upp kameran Och så filmade jag och så berättade jag hur Så här är passet och det ser ut Och så tränar jag tillsammans Och så laddade jag upp dem på Youtube Och sen, jag minns inte hur lång period det var Men jag hade ändå hållit på ett tag Då blev jag kontaktad av en producent på Nyhetsbolaget Som gör Nyhetsmorgon bland annat och då frågade de om jag ville komma dit och prata eh, hemmaträning. Och eh, fick jag lära mig jättemycket om så här, annonsering och annonsering riktad till vissa programinslag. Och så fick jag lära mig då, vilka företag som är intresserade av att annonsera. Men, men, hade, du då, förlåt, jag, men hade
2: du då under slutat som, PR, alltså, som som anställd på? Som nej, nej, PT, nej. nej. Utan du körde på. Du jag var, var, anställd. Du var anställd. Då
0: då tror jag att jag kanske jobbade halvtid som lärare och halvtid som PT på sats. Men tror när det.
1: slutade du PT-a dig då liksom? När blev du... A egen företagare och inte bara. Um, nej, men det
0: var det här. Det var, det var faktiskt via, tack vare TV4. För det som hände var att först det var bara en engångsgrej att jag skulle komma dit och prata mm. träning. Mm. Och sen blev det de som är nöjda Så fick jag komma tillbaka och sen fick jag en stående programpunkt då som heter PT-skolan. Och så gjorde jag ju det flera mm. år alla söndagar. Mm. Men det som hände var att eh, TV4 ville ju inte ha sats. De ville ju ha mig. Och så säger jag att det när man är anställd. Hej, jag har fått en förfrågan från TV4 att börja jobba med ny Vad som ni vet. Ja men upp, 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 upp. Vi vi kanske har någon som vi tycker är bättre lämpad att prata om det här ämnet eller men vi släpper ju ett nytt gruppträningskoncept så vi vill nog ha någon från oss som kommer. Och då då blir det ju så här dubbelt så. att jag jag är inte, sats är inte intressant för TV4 utan de ville ju ha mig gentemot sin målgrupp och sina annonsörer. Så då kände Tänk jag att jag att... hade vuxit ur sats så, så hade sats
1: varit lite smarta och sagt så gud var kul då gör vi dig till våran person på heltid om du Jag vill, hade sökt
0: flera tjänster
1: uh.
0: på sats på deras mark alltså deras produktutveckling och så och inte fått dem innan det här. Så att det, jag hade ju liksom flaggat upp för att jag vill ja. göra något mer än att bara vara på golvet som PT.
1: Undrar man ju om sats idag, känner du att de är nöjda med det? <laughs> <laughs>
0: men men så det, det var steget. Då kände jag att okej, okay, jag måste nog säga upp mig. För jag kan inte tacka nej till den här möjligheten. Alltså TV, I Sverige så är ju tv... Det är ju det bästa sättet att synas på. Om de får vara på tv i Sverige, det vet ju ni också. Jag har ingen ja,
1: om det ingen aning.
0: Då kan du ju sälja vad som helst. Alltså, det är väl, TV är en jätteviktig eh, plattform i Sverige. Sverige tycker, svenskar tycker om tv, man tycker om när man får titta på ansikt och så. Och det som hände för mig, då som är så bra. Jag hade ju så många plattformar. Så man tittar på mig på tv, och sen hittar man mig på bloggen, och så hittar man mig på YouTube, och så kan man konsumera mig. Och jag, beh de behöver inte betala för det. Utan det är ju någon annan som har betalat i slutändan om det är tv4 Eller eh, något företag något samarbete eller liknande Så att då sa jag upp mig från sats Och sen så jobbade jag halvtid Som lärare för att säkra upp så att jag hade en fast inkomst, och sen så jobba, startade jag en enskild firma. Och sen hyrde jag in mig på ett gym och tog med mig, eller snarare jag sa till mina kunder på Sats här: Jag kommer starta eget, jag kommer vara på det här gymmet. Det kommer kosta lika mycket för dig att träna med mig där som du betalar till mig om jag är på Sats. Mm. Och de var ju, ja men gud, jag vill inte träna på Sats, jag vill ju vara med dig. Så då plockade jag över dem som ville hänga på. Och på den vägen är det, och ju mer jag bloggade. Just, mer efterfrågan fick jag för PT online. För då hade jag ändå bara kunnat ha Stockholm som min eh, vad ska man säga biografiska marknad. Eh, och i den här samma vevan så började släppas flera verktyg på marknaden för PT online. Så då började jag höra mig för hur det funkar och så. Och eh, började med att kolla upp eh, dels då, jag kan inte jobba med det här själv. Jag är inte någon bra stjärna på det här dagliga administrativa arbetet- i att coacha. Jag måste ha innan, till att börja med det- allra först med en dietist. Jag måste ha en ätstörningsexpert- som är dietist- som är jätteduktig på kost. För för att Online-coaching attraherar väldigt många människor- som inte vill träffa andra människor träffa coachen. Varför vill du inte träffa coachen? Kanske för att du mår dåligt. Du kanske inte kan sitta i möten. Du kanske ljuger mycket- och då måste det finnas någon som är riktigt vass på att se det. Så att vi kan skicka de personerna till vården. Så att de inte hamnar i onlinecoachning. Eh, jag rekryterade en sjukgymnast. För att människor har ont. Det kan inte jag. Jag är inte duktig på smärta. Eh, duktiga labcoacher. Duktiga styrkecoacher. Så du byggde så det ett litet team, team kan man först. säga. Ja, så, uh. ah, så sa jag så här, Jag skulle vilja starta ett PT-onlineföretag. Eh, och jag skulle vilja att vi tillsammans jobbar som ett team. Ni är rekryterade för att ni har era expertkunskaper inom det området. Eh, jag kan ge er, de som är konsulter då. Så jag kan ge arbetsuppgifter. Ni sköter er själva, era eh, arbetsuppgifter. i eh, era er egna. Men vi jobbar tillsammans. Och jag jobbar med marknadsföringen och koordinerar allting. Och sen så hittade jag ett verktyg som vi kunde eh, använda på licens- och sen så kände jag ganska tidigt att det här, vi har vuxit ur det här verktyget. Så då byggde jag min första egna app. Och, så. och sen så byggde jag en till app efter det. För att det som vi pratar om när vi pratade om PT Online, mm. det är en premiumtjänst. Och 12.95 i månaden. Det, det, är, det är ju en ganska, som jag så känner ibland, så exkluderande tjänst. 12,95 i månaden är mycket pengar. Du ska ha väldigt bra koll på din Lyxfällan-tavla för att lägga de pengarna någonstans. Vi kan
1: ju ha något samarbete här. <laughs> lyxfällan online, inklusive Peter. Ja, men,
0: jo, men och, och, det är som... Men å andra sidan, den, de intäkterna har ju gjort att väldigt många coacher har kunnat försörja sig på att jobba med någonting som de är jätteduktiga på. De är inte intresserade av marknadsföring, de är inte intresserade av försäljning. Men jädra vad duktiga de är på att coacha. Och då har jag kunnat sköta den delen, jag har kunnat sköta och ta den ekonomiska risken. Och sen så har vi kunnat växa där. Men sen kun, det som jag kände sen då, apropå det här vi pratar om, den stora breda massan. Som inte kan betala 12,95 i månaden. Och som kanske inte heller behöver ha en riktig fysisk person som skriver till dig appen. Men du vill ha träningsprogram. Så då byggde jag app nummer två, den som kallas för Maist. Som ju är gratis att ladda ner, program är gratis. Sen kan du om du vill ha mer program betala 139 kronor i månaden. Den klassiska köp jag...
2: inuti app som du brukar Exakt.
0: Men den hade jag ju aldrig kunnat bygga om jag inte först hade kunnat få in kapital från PT online. Men, men,
2: men är det så din verksamhet ser ut idag? Är det alltså vi pratar ju om uppe då. Det brukar att vi, vi gör vi alltid nu vi blir exalterade. TV eller går? Här nu är det nej men vi går igång på det. omkör. Nej, vi behöver inte kliva bort ens. Vill du ha kvar. Ja, för det är ju bara visar ju bara hur, hur intressant det är det du berättar. Ja, ja. Eh, nej men då tänker jag är, är det, det som som du gör idag. Är det att driva det här nu då som alltså koordinera de här och liksom utvecklar utveckla appen. Och, att det funkar och så Eller står um, du själv framför några Är man riktigt vippig Får man träna för dig då liksom?
0: uh, ja, alltså det, det här är min stora utmaning att Jag är så och dålig på att säga nej Vilket innebär att jag jobbar fortfarande som PT På golvet som jag säger Jag har ett eget gym Där de här online-coacherna Jobbar fysiskt också Så att nu kan du välja, vill du träna med oss online eller live Du kan få både och Eller en av det uh, Så där är jag några timmar i veckan med... Och måste
1: du också köpa upp gymmet i Nyköping Innyköping. Det går ju fantastiskt, <laughs> sluta cirkeln här Sluta cirkeln Jag har faktiskt många kompisar som tränar Eller du skulle köpa in det på en andel Ja, det skulle jag lät ju ja. Nyköping
0: länge... är, är Sveriges mest gymmetablerade stad ja. det, är ja. inte helt, sats, ja, det är helt galet Inte en sats klara av att hålla sin ja. verksamhet där Så ja. stängde ner den Nej, det har men... blivit
2: helt justerat mm. Det har varit mycket lokalt vet jag om gymmen där ja. Men, ja. Men, 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 men går det bra då? Känner du bra med pengar nu? Du kom hit i ett priva privatjet idag. Tror jag. <laughs> ja,
0: exakt. Jag bor i kvarteret bredvid. Ja, det är ja, inte så ja, ta det tar Men det är i princip ehm, Jag vet inte. Det skulle jag nog säga. Nej, men, så
1: kan du ju inte säga.
0: Nej, men, du så måste här, veta om det går bra det just, eller inte. Ja, jag tror... Jag, jag, jag men, i mitt, i, det finns två företag och det ena företaget är jag anställd och sen är min man anställd så han som ni har fått kontakt med inför här för att jag mm. behöver idag inte jobba med att svara på sådana mejl, jag behöver inte förhandla behöver inte skriva avtal, jag jobbar med mina coacher, vi är 30 stycken jag skriver böcker, jag föreläser att föreläsa är ju väldigt lukrativt och det vet ju säkert ni också ja, att det är liksom väldigt bra att komma ut och att det kan få vara gratis för kunden, men den som tar in föreläsaren tar kostnaden om det är en kommun eller ett företag eh, Att att för privatpersoner är tufft Att sälja biljetter Så mm. att det är bättre att man får in liksom en, en uppdragsbeställare Så jag, jobbar, jag har flera stycken företag Som förmedlar och säljer mina föreläsningar Och det, det är det som jag själv Har mest att utvecklas inom Jag känner hela tiden att jag blir bättre på det eh, När det gäller att, att bygga app jag tror att en del tänker så, här att, så här, att man, man blir appmiljonär. Det finns ju flera svenska exempel på människor som har, har sålt sina appar och blivit så här: alltså hur rika som helst det har inte lockat mig jag har inte tagit in några investerare i mina appar utan jag har tagit pengar från andra jag har tagit mina PT-intäkter och köpt
2: du hänger i den där kloka ja, nej men det. jag
0: måste ju ha liksom väldigt många ben men det ute tänker jag är utmaningen
1: då om man ska titta på detta ur en riskkapitalist perspektiv utmaningen är ju att gemensamt för de här projekten du driver på något sätt det man köper är ju loffsan, ja. det är ju dig
0: Ja, om jag i, skulle
1: köpa den där appen av dig. Så uh, är jag helt övertygad om att jag hade. Så måste jag jobba kvar. För det är ju inte, det är ingen intresserad av att se mig ligga på vardagsrumsgolvet och köra, köra ja, mammaövningar. Det kan vi vara ganska klara över. Att det, det är ingen beredd att betala ens 139 kronor i månad för. Utan det är ju dig man vill ha. Ja. Och då kan du säga så spelar ingen roll. Jag har 30 tränare, de är minst lika bra som och det här känner ju du och jag igen Mattias. Såhär, vi, jag vill att du kommer. Ja, men jag, jag kan inte komma men du kan få min coach som tränar mig. Spelar ingen roll. Det är jag, du som har varit i tv det är dig ja. vi vill ha.
0: Men, men en, och då är det sista... Klubigt. Bygga värde, liksom. Ja, men Den senaste appen, den majst, mm. den har ingenting med mig att göra.
1: Mm.
0: Den är, är den första gången som vi faktiskt lämnar mitt varumärke.
1: Och det var en medveten strategi. Ja, ja.
0: och det, Dels för att eh, kunna öka eh, omsättningen på den helt enkelt, att kunna ta in andra profiler. Mm. För att i går inte att ta in andra starka varumärken. Det blir, det blir konstigt.
1: Hur, hur stor till Loftsaundgruppen? Du har ju liksom haft årsskiftet precis här. Och, och, hur mycket omsatte är ni?
0: och eh, det här är ju offentliga siffror. Kanske 3,5. Ja. 4 eh, ja. miljoner.
2: Ja. Mm. Vad kul.
0: Mm, det är, ja, och det är ju det etta företagen. Mm. Ja, det är det lilla företaget. Det
2: var det lilla företagen Ja, ja. totalt då. Eh,
0: kanske 10 miljoner. Mm.
2: Hur känns det då från att ha jobbat på Burger King? Halvtid, från 2000 kronor i du i och blogglön. Och 2000, ja men du hade ju det som exaktor, och sen så jobbar du på Burger King, och sen så jobbar du som idrottslärare och mm. kämpar. Kämpa. Mm. Hur känns det att sitta, där? hinner du reflektera någonting på? Hur bra det har gått?
0: Nej, nej, det är jag inte. Jag är jätte lutteriansk, så jag har så piskan på ryggen hela tiden. Jag jobbar alla kvällar, jobbar alla helger. Och även om jag skulle ta så lerigt en förmiddag så känner jag så här lite inre. att jag borde jobba. Alla andra jobbar. Vad hade jag kunnat göra de här timmarna? Så att det jobbar alltså, jag kämpar jättemycket. Sen är det skönt. Jag, I julklapp till barnen kunde jag köpa eh, Nintendo Switch. Och vi kunde åka utomlands. Så. Mm. Och det kan jag njuta av. Det är en jättehäftig känsla att, att inte behöva Känna att det är knapert För mm. jag, jag har en bild av mig själv Av att, ha, att det är inte alls Att det löser sig Utan här får man se till att det löser sig Och att det liksom är mer på marginaler Men ändå liksom hela tiden kontrollerat Det är så jag har liksom identifierat mig själv Med privat ekonomi under min uppväxt Och mitt som unga vuxna liv så att bara... jag, är inte någon så här, jag går inte in och köper ingen lyxkonsumtion i form av så här, väskor, jackor, ingenting. Jag, kan inte mig jag är, är jag, inte undan med det. Men där... jag tänker pension. Alltså. Jag ligger bara... väldigt långt
2: fram. Ja, klok. klok nu ta... ja, måste jag fråga. Nu, må, en nu måste, nu måste jag. jag få, man, får, ja, ja, men kan jag få en fråga till. Ja, ska jag gå hem? Men? Ja, men, klockan går ju här också. Nej då. Men, men om fem år, vad, vad, vad tror du? Vad, vad, är, vad har du för mål? Eller, vad är visionen? Vad tror du? Hur ser det ut om fem år? Vad gör du då?
0: Men jag skulle ju vilja jobba mer utomlands. Och det behöver inte vara så att det är jag som ska vara den som är utomlands. Utan jag skulle jättegärna vilja hjälpa någon som är som jag fast i sitt land- Alltså om man tittar på eh, Balt 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 Baltiska länderna Öststaterna finns ju jätte alltså, Det är en helt ny typ av marknad En ny, rik medelklass Som jättegärna vill vara som Skandinavierna Alltså att eh, Lägga pengar på träning Lägga pengar på sin hälsa Och risken finns ju att det blir som i Sverige Att det kommer in en massa kostnedskottsföretag Som skulle ha alla vitaminprodukter Och att man vill liksom, eh, lura människor Till att de kan köpa bättre för att må bättre men jag skulle vilja att det istället kommer någon träningsprofil som kan göra den resan som jag har gjort fast i sitt land. Och att jag kan få coacha liksom den personen. Det skulle jag gärna vilja göra. Och om fem år då är mina barn 12 och 13 Så då är vi, de är lite mer självständiga än så länge de går i lågstadiet nu. De är ju liksom ganska så mm. eh, små.
2: Om du skulle säga slutligen då, skicka mig några tips till. Du är en ung framgångsrik entreprenör får man säga. Företagare. Mm. Va, va, om man nu är, går, om man är 15 och går på, på Kanotgymnasiet eller något annat gymnasium. Vad, mm. vad skulle du och bli lägre Eller 35 år och
1: lärare. Ja, <laughs> liksom.
2: precis. Eller 50 år. Men, så här, mm. men oavsett då, vad är, vad är dina tips? Så nu skulle, mm. Vi tänker lite kvällstidning här då. Liksom, tre snabba.
0: Ja, men jag tror att det är jätteviktigt att ha flera, flera korgar- att man sprider ut sina risker. Alltså företagen blir mycket roligare- om man eh, inte är, eh, behöver känna sig rädd och osäker så att det här med att, att kombinera en anställning med ett eget företag det tror jag är jättebra Det är jättesmart att jobba deltid och att eh, börja liksom konsultera eller någonting med sin eget man, en del tror jag att man måste släppa helt nu, nu hoppar jag, mm. jag har aldrig känt att jag har hoppat alltså jag har alltid stått jättestadigt eh, tips nummer två som jag tror är jätteviktigt om man tänker sig egenföretagande eller att jobba i träningsbranschen Många blandar ihop att jag är ett företag med att vara ensam. Jag är, jag är min egen. Men jag har aldrig varit ensam i mitt företag. Jag har alltid haft minst tre, fyra personer som har varit väldigt nära mig i mitt företagande. Antingen i roll av att de har varit egenföretagare själva och vi har samarbetat. Eller att det har varit... Personer, anställda, olika typer av företag som har haft på sitt bord att hjälpa mig och liknande. Så att, att vara egen är inte att vara ensam. Och det tror jag många blandar ihop. så här. Nu ska jag vara själv. Alltså det, det är skitjobbigt. Mm. Eh, nummer tre som jag tror är jätteviktigt det är att man, ska, man inte ska hålla på utvärdera hela tiden. Eh, jag möter många som vill ha mig som mentor. Alltså nu, nu vill jag satsa på träningsbranschen och du har gjort en resa, kan inte du hjälpa mig? Och så, kan vi som träffas eller har en mailkontakt och liknande. Och jag upplever att de, har, liksom att de sitter och utvärderar varje dag. Vad som, alltså har, mm. Om det går bra eller dåligt. Och det blir så högt och lågt då. För vissa dagar går det bra och vissa dagar går det dåligt. Och vissa dagar är det helt utan värdering. Men om man sitter hela dagarna och bara tänker liksom, att man är duger, att man inte duger, att man säljer för mycket eller säljer för lite... Ja, så, då, då blir företaget väldigt jobbigt Så jag tror mer på att Som i mitt fall Kanske en gång i veckan Eller periodvis en gång i månaden Då kan man börja se ja, till Okej, omsättningen var ett visst antal pengar Men vad var arbetsbördan då? Ibland så kan jag ju tänka När träningsbranschen är en extremt ojämn bransch Alltså vissa månader Är så mycket pengar Apropå balansräkning och liknande Det är så mycket pengar Så jag tänker så här, herregud Vissa månader är noll för att det är så träningsåret ser ut Och då måste man ju också tänka att arbetsbelastningen Måste liksom matcha Det går inte att hela tiden tänka att man eh, Alltid ska vara 100 procent Alltid ska vara duktig Alltid ska leverera För att så ser inte ett år ut Och det är många branscher som är ojämna Och då måste man liksom lära sig att slappna av i det Så att utvärdera mer sällan Tror jag är jätteviktigt
1: Wow, jag måste säga när jag lyssnar på dig, Louise. Jag, jag, jag är ju så trött på alla dessa idrottsmän som ska bli entreprenörer och som ska bli chefer, och jag bara för att man var bra på slalom så ska man tydligen vara bra på att designa. Mm. grejer alltså, så här, Jag har riktigt förstått en kopplingar för varje idrottsperson alltid ska kunna hålla motivationsförläsningar. Men, men, men man ser ju verkligen, jag måste verkligen säga det: om det. man ser ju den här kanotisten. <laughs> hela tiden. De här, som, här bara,
0: ja. jo, men alltså,
1: som mentalt bara, paddlar på, paddlar på på paddlar på, paddlar ja. på. Eh, eh, och det tycker jag att man hör nästan när du pratar. Att det liksom... Puff,
0: puff, men kanot är ju en sån idrott som attraherar du som har koll på Nyköping och de kanot. Mm. Kanot alltså, attraherar en viss typ av människor som, som gillar det här monotona, som gillar... Genom mjölksyran. Ja, gillar att det är lite jobbigt. Gillar ja. att det valkar. Ja. Och om man tror och tänka att det ska vara nice att paddla du vet om man har folk lider i gången så är ju inte kanonsporten. men det är ju världens bästa skola att gå i för livet
2: jag ska rekrytera fler kanotister jag hör Ja
0: men det är absolut
2: och otroligt spännande tack så jättemycket för att du kom. är inspirerande och all lycka framöver
0: tack för att jag fick komma